0: Viime viikolla oli puhetta, että me katsottaisiin ahdistusta ja ahdinkoja ja vastaavaa. Ja siellä on koko joukko sanoja raamatussa, jotka, jotka siihen liittyy. Ja voi olla, että me katsotaan muitakin sanoja myöhemmin, Mä en ole ihan vielä päättänyt. Kun mä tein tämän opetuksen, niin me keksin saman tien siitä niin tai 7, miten voisin tehdä tähän jatkolle. Että niin ruokahalu kastui kyllä syödessä. Se sopii, kun ei mua haittaa yhtään. Lootari, jättebraa. Tänään katsotaan kuitenkin sellaista sanaa, minkä piikin mainitsi nimeltä viimeksi, eli Slipsis, joka on käytetty 45 kertaa uudessa testamentissa, huoli pois. Ei katsota kaikkia kertoja kaikkia paikkoja, mutta katsotaan joitain niistä kuitenkin. Ja yleensä mä sen sanatutkimuksen niin, että ensin mä katson kaikki ne paikat lävit, ja sitten mä katson mitä sanakirja sanoo siitä ja sitten mä muodostan sen oman kuvaan. Mutta nyt mä ajattelin, että mä luistelin, että tämä on ainakin osoitteesta niin tuttu sana. Se Äh, tarkoittaa paine puristaa tai puristaa yhteen ja sitten kuvannollisesti tai, tai nimenomaan raamatullisessa mielessä se tarkoittaa ahdistus, ahdinko, vaiva. Ja <köhön> me ollaan yleensä puhuttu, että se tarkoittaa mieleen kohdistuva paine tai suuri paine mieltä kohtaan tai sielun paine, kaikki tämmöisiä, jotka kuvastaa suurin piirtein samaan asiaan. Paine puristaa, puristaa yhteen, on no, mitä se alun perin tarkoittaa, mutta sitten ahdistus, ahdinko, vaiva on sen tavallaan niin kuin kuvainnollinen termi. Mielen paine, suuri paine mieltä kohta. Ähm, halutteko Strongs ja novum, Novumin numerot, teettekö niille mitään? No, strongs, niin mä voisin ottaa. Strongs on 2, 3, 4, Ja Novum... Seitä. Ja, ja Novo on 2119, vaikkei sitten kuka halunnutkaan. 2119. Niin kuulee tuosta siellä. 21, nelinumeroinen. 2119. Joo. Tää on, no on mun kanssa nelinumeroinen. Nelin siinä on y- yksi synonymi, mihin me mahdollisesti törmätään tänään. Mehän varmaan etsinkö sen tänne vai en. Se on jos olette lueskellut tai kuunnellut niitä meidän blogissa olevia, niin tuolla toisessa korittolaskirjassa puhutaan semmoista sanasta kuin stenokhoria, niin se tarkoittaa niinku ahdas tai kapea, ja sitä vaikka niinku ahdas. Kun tässä puhuttiin ahdistuksesta tai puristuksesta, niin se on niinku hyvin synonyymi sinne ja. mielessä, mutta tota, mä en muista mennäänkö me sinne. Niin kuin mä aina sanon, niin se ensimmäinen käyttöpaikka kertoo hyvin paljon, miten sitä Raamatussa on käytetty. Ja nyt se on vähän tämmöinen kierrepallo, kun se on, se on keskellä vertausta. Mm-hmm. Ja meillä on ole millään aikaa katsoa, niin kuin, mistä vertauksissa on nyt kysymys. Heikki on pyytänyt, että mä opettaisin vertaukset taas kerran uudestaan. Ja mä oon niitä työstämään. Ja mä ajattelin, että mä teen ne nyt vähän eri tavalla mitä aikaisemmin. Ja sitten siinä on taas ruokahalukastunut sitten on tulossa semmoinen ikuisuusprojekti, mutta mulla on semmoinen kunnianhimoinen ajatus, että joka ikisen vertauksen kävisi läpi. Wow. Oo, se voi olla vähän turhun kunnianhimoinen. Se on pari-kolme semmoista, mitkä ei oikein meina avautuu vielä. Voi niitä olla enemmänkin, mutta, mutta katsotaan mihin me päädytään. Joka tapauksessa niin ensimmäinen paikka löytyy Matteuksen evankeliumista. Me luetaan nyt tolkuttoman monta jaetta. Me aloitetaan jakesta yksi. Ja mennään jäkeseen 23 saakka sitä varten, että me saadaan se vertauksen selitys siellä. Mikä Mattois 13. Mattios 13. Mattios 13. Yksi 1-23. Ah, mm. uh-huh. Ihan tolkuttoma pitkä pakenna. Ja siellä sanotaan, että sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykensä kokoontui paljon kansaa jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, ja nyt tulee siis yksi vertaus, katso, kylvejä meni kylvämään ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta aurinon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantapparat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan <köhö> ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, Minkä tähden sinä puhut heille vertauksella? Hän vastasi ja sanoi, Sen tähden, että teidän on annettu tuntia taivasten salaisuuden salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksella, että he näkevin silmin eivät A-ha. näe, ja kuulevin korvin eivät kuule eivätkä ymmärrä. Ja vertauksikseen pidetään niin ala taso juttuja, niin ne osatetaan opettaa. Ainakin silloin kun mä kävin koulua, niin puhuttiin vertauksista niin ala-asteella. Ja Pyhäkoulussa opetettiin vertauksia, koska ne on tavallaan niin helppoja. Jeesus kuitenkin tässä sanoa, että hän puhuu heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulevin korvin eivätkä kuule eivätkä ymmärrä. Keten tuntuu vertaukset helpolta, mutta se. Varsinainen asia, mikä siinä vertauksessa opetetaan, niin menee ohitte. Tai hyvin helposti menee ohitte. Ähm, ja 17. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profetat ja vanhuskat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertauskylviästä. Eli käske se vertaus, sitten selitettiin, mitä varten vertaukset puhuttiin. Ja sitten tulee, tässä tapauksessa tulee selitys sitä vertauksesta. Ja 19. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien ohi. Mikä kallioperälle kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänelle ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tässä on ahdistus jakeessa 21 on se sana, mitä me nyt katsotaan. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun sitä on käytetty raamatussa. Eli asiayhteys on siis vertaus. Siinä on henkilö, joka on kuullut sanan. Jumalan sana Ää, on ottanut sen jakeessa 20, ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään. Vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Se ei ole käynyt rakentaa sitä. Sanaa elämänsä sillä, että se juurtuisi sinne. Kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Eli siinä kertoo, mitä se ahdistus tavallaan toimii. Sen tarkoituksena on langetuttaa meitä pois, jos langetuttaa on suomea. Hyvin Langettaa. näkyy se. langetta. Kiitos. Kiitos. On se kiva, että meillä on äidinkielen opettajakin paikalla. Langettaa. Loistakasta. Eli ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus, mieleen kohdistuva paine tai paine tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Ja sitten se ää, vertaus jatkuu, mutta jos me ei lueta sitä enempää. Saatte varmaan kopiin mikä se ahdistus on. Ja silloin se ahdistus tavallaan toimii. Se vie meitä sitä, niin kuin sitä varsinaista asiaa pois. Se aiheuttaa niinku ylimääräistä stressiä, ylimääräistä painetta ja sitten me ei enää nähdä se iso asia, mikä sillä taustalla, vaan me mennään siihen mukaan, mikä se sitten onkin. Matteus, sama kirja, 24. luku Matteus 24 ja muistinpanoja tekeville niin jaket 4-9. Um, Tämä on just, just jotain, mitä meidän pitäisi jossain vaiheessa ihan oikeasti opiskella. Um, siellä on älyttömän hyvää tavaraa meidän blogissa tästä. Siis todella hyvää. Sekä korintolaiskerje että tesalonikkalaiskerjeet, jotka puhuu, puhuu toivosta ja asioista, mitä tapahtuu siihen Kristuksen paluun, paluun liittyen. Ja mä ei, ei nyt vaan voida ottaa aikaa niistäkään tällä kertaa. Ja lähetään Enempi vähempi keski-asiayhteyttä ja keskitytään vaan siihen ahdistukseen. Jakessa on neljä siis, Matteuksen 24, Jakessa on neljä. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljesty. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee moniin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytys tuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kanssien vihattavaksi minun nimeni täällä Terveydeksi Toi vaiva-sana tuossa, vaivaan ja kessa yhdeksän on se sana. Elikkä Ahdistus, ahdinko, vaiva. Ja tässä se on käännetty, vaiva. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät, teitä tapetaan ja niin päin pois. Eli me nähdään nyt jo pelkästään näiden kahden paikan perusteella, että se on olemassa oleva realiteetti, joka tapahtuu. Eli meille vaan tulee tätä, tätä painetta ja sitä, sitä tulee. Siis se on niin kuin... Realiteetti elämässä niitä tulee. Mutta se ei ole niin koko se tarina. Se ei ole koko se tarina ja se ei ole kaikki tämmöistä, että lopputuloksena syntyy väkivaltainen kuolema. Vaan se voi olla paljon pienempääkin stressiä. Tai jotain ihan muuta. Ja Johanneksen evankeliumin 16-luvussa on hyvä esimerkki, että se voi olla jotain ihan muutakin. Johanneksen evankeliumi 16 luku. Täältä luetaan, luetaan kaksi eri paikkaa, se ensimmäinen paikka on ja 21. Täällä on, että kun vaimo synnyttää, Johannes 16.21, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailman. Eli tässä se ahdistus, murhe joka liittyy siihen synnyttämiseen, niin häviää kun on tullut pieni ihminen tilalle. Eli se on mieleen kohdistuva paine, sielun paine, joka syntyy erinäköisistä olosuhteista. Ja niitä olosuhteita, niin se, se on tavallaan niin kuin jossain määrin sivuseikko. Niitä vaan tulee kaikille. Piste. Ja se pointti ei ole se, että niitä tulee. Pointti on, että miten me suhtaudutaan niihin, miten me tavallaan torjutaan tai miten me käsitellään niitä. Ja ruvetaan katsoa. Katso niistä. Sama kirje, ja jae 28. Siellä sanotaan, Jeesus puhuu, puhuu opetuslapsille, minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan, ja jälle, ää, jälleen minä jätän maailman ja menen isäntyke Hänen opetuslapsensa sanoivat, että katso, nyt sinä puhut avonaisesti, etkä käytä mitään kuvasta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, eikä tarvitse, että, että kukaan sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen. Jeesus vastasi heille, nyt te uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona tiedät hajotetankukin tahollensa ja te minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, slipsis, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Eli jakassa 33 li- oli slipsis. Öö, maailmassa meillä on ahdistus. Slipsis, mielen paine, ahdinko, ahdistus, vaiva, sielun paine, suurin paine mieltä kohtaa. Se on enempi vähempi fakta, mutta Jeesus Kristus myös sanoi, että öö, minä olen voittanut maailman. Eikä meillä on maailmassa ahdistus, mutta... Se on tavallaan niin se toinen puoli siitä jutusta. Se on niin fakta, mutta että Jeesus Kristus on voittanut maailman, eli se, mitä se edustaa tuossa telanteessa. Hyvä. Ähm, jostain eteenpäin. Roomalaiskirje. viides luku. Lovetaan sieltä jaketti 1-5. Tässä on oikeasti aika vaikea miettiä, että mitä paikkoja tähän ottaa, koska siellä on, siellä on niin paljon puhutaan ahdistuksesta ja oikeastaan miten, miten se voitetaan. Mä en ole läheskään, läheskään kaikkea valinnut siihen. Roomaskirje 5. luku 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kerkkauden toivo, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä." Ihan jo sen pienen ymmärryksen perustalla, mikä meillä on Raamatusta, niin tässä on vähän vaikeuksia ymmärtää, että me kerskauttais toinen toisillemme, että kuin huonosti meillä menee. Me myös, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Jos se ahdistus on jotain, joka meidän hengenlainen vastustaja mättää meidän suuntaan, niin luuletteko te oikeasti, että meidän tehtävänä olisi kerskalla miten huonosti meillä menee missäkin tilanteessa? Sitähän tosi kuulee, jos menee vaikka julkisessa linja tai jossain tämmöisellä menee, niin ihmiset kertoo, miten sairalta ne on, ja toinen sanoo, että eihän tuo vielä mitään, kuulisit, mutta tiedä sitten, miten huonosti minulla menee. Joka on ihan järkyttävä se se koko ajatus. Niin toi kolme pitäisi kääntää esimerkiksi tällä tavalla. Eikä ainoastaan niin, vaan me kerskamme myös ahdistuksissa tietäen, että ahdistus tuottaa kestävyyttä. Me ollaan silloin tällöin ahdistuksissa, mutta me silti voidaan kerskata Silti voidaan kertoa, mitä Jumala on tehnyt meille, miten Jumala on auttanut meitä, miten Jumala pitää meistä huolen, miten Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää meitä, miten me ollaan enemmän kuin voittia ja kaikissa tilanteissa sitä varten, että me on Jumalan lapsia ja me halutaan toteuttaa Jumalan tahtoa meidän elämässä. Eikä ainoastaan niin, vaan me kerskamme myös ahdistuksissa tietäen, että ahdistus tuottaa kestävyyttä. Mutta kärsivällisyys, eli se kestävyys, koettelemuksen kestämistä, ja koettelemu, koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ahdistus tuottaa kestävyyttä tai kärsivällisyyttä, ja se tuottaa koettelemuksen kestäminen, ja se tuottaa toivoa. Eli se on, se on tavallaan, me voidaan kääntää kaikki nämä. Tämä stressi ja tämmöinen paine, mitä me koetaan, niin itse asiassa positiiviseksi asiaksi. Ahdistuksessa oleville ihmisille varmaan parasta luettavaa raamatusta niin on toinen korintalaiskirje ja tässä on Ne on ihan pullollaan ahdistuksen käsittelemistä. Ne on pullollaan lohdutusta. Ja ne on pullollaan toivoa kristuksen paluusta. Ne on kaikki tästä näkyvä. Molemmat näistä kirjasta on kirjoitettu. kirjoitettu seurakunnalle, joka oli, oli tota melko sen paineen alaisena. Ja sitä varten niin silloin. Oliko se ensimmäinen vai toinen tässä on? Tässä on laskeri molemmat. molemmat joo, molemmissa on, on paljon toivoa. Niitä, niitä on äärimmäisen hyvä lueskella. Silloin puhutaan, puhutaan tosi paljon, paljon tota ahdistuksesta, varsinkin toakorittamassa kielessä puhutaan paljon. Roomalaiskirja me ollaan viitosessa, mennään kolme lukua eteenpäin, kahdeksanteen lukuun. Roomalaiskirjien kahdeksas luku ja sen loppupuoleltaan kohtuullisen tuttuja jakeita itse kullekin. Mä käytän nyt kohta sitä sen tyylistä käännöstä, mikä löytyy sieltä meidän blogista roomalaiskirjeen osalta kanssa. Näkeminen sieltä kopsaamassa. Romaskere 8.31, siellä sanotaan, mitä me siis tähän sanomme. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalaa valittuja? Jumala on se, joka vanhus Kuka voi tuomita karotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaina vai nälkä vai alastamus vai vaara vai miekka? No sitten, jos me käännetään se sillä tavalla, niin se olisi vähän helpompi ymmärtää, sitten joka tekee enemmän kunniaa tuolle kreikan kielelle, niin se voisi kääntää vaikkapa näin, ja 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja vastauksena ei kukaan. Ja vaikka huutomerkki päin. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakkaana, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Ei kuinkaan. Tai totta kai hän lahjoittaa. Jos se sanotaan niin positiivisuuden kautta. Kuka syyttää Jumalan valittuja? Jumalako, joka vanhurskauttaa, kysymysmerkki, Ei. Kuka tuomitsee karotukseen, Kristusko, Jeesusko, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme, kysymysmerkki. Eli kuka tuomitsee karotukseen, Kristusko, Jeesusko, ja vastaus on, ei. Kuka meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta, slipsis vai ahdistus, ja tässä on se. Ahdas paikka, se stenokorja. vai vaino, vai nälkä, vai alastumus, vai vaara, vai miekka, Ei mikään näistä. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ei mikään. Oliko se klipsis toi tuska vai toi ahdistus? Tuska. Tuska, tuska oli, oli se tässä. tässä. Ja se ahdistus se perässä on se stenokorja. joka me ehkä katsotaan joskus myöhemmin. Kuka voi meidät erottaa rakkarista? Slipsis vai, ahdistu, äh, slipsis vai stenokoria? Aika hieno prassalla näillä hienolla kreikan Vai vaina vai nälkä vai alastumus vai vaara vai miekka? Ei mikään näistä. Onko niin kuin kirjoitettu on? Sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivään. Meitä pidetään teoraslampaina. Ja nyt mä lainaan, lainaan sitä blogia. Tämä on lainaus psalmista 44 ja 23. Asiayhteys siellä koskee Israelin suhdetta Jehovaan. Heillä oli sellainen käsitys, että he olivat nuhtettomia, eli oli sellainen käsitys, että ne on täysin nuhtettomia, eikä he olleet rikkoneet liittoa Jumalan kanssa. Mutta seurauksesta päätelen, ei voi olla niin. Niinpä se tässä lainottuna on ymmärrettävä kysymyksenä, onko niin kuin on kirjoitettu sinun tähtäsi ja niin päin pois. Ja vastaus kuuluu, mutta se on kreikan sana alla, joka tarkoittaa ei vaan. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivalot, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Slipsissa on siis yksi työkalu tuolla työkalujen joukossa, joka... Ei pysty erottamaan meitä. jomaa rakkaista. Ei pysty erottamaan. jomaa rakkaista. Mikään näistä ei Mutta slipsistä yritettäisiin käyttää niin, että me itse eri, eri, erkaantuisimme siitä. Me itse lankaisimme. Menikö kyllä oikein? Ha, ha, no osaan. Roomlaskiri, 12 luku. 12 luku. Mä huomaan aina sanomani sen 12. Anteeksi maalaisut. Sehän on opa ei niin se haittaa. Roomalaiskirja 12. luku. Tääkin löytyy sieltä meidän blogista tää 12. luku, jae 12. Se on se lyhkesin opetus siellä täältä. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät tai pysyvät. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa slipsis, kärsivälliset, rokouksessa kestävät. Ahdistuksia tulee, fine. Pointti ei ole se, että niitä ei tulisi. Pointti on se, että kun tulee, niin ollaan kärsivällisiä. Pidetään katse pallossa. Kristus on tulossa takaisin. Meillä on pyhänkin sisällä. Me voidaan käyttää Jumalan voimaa. Ja nämä asiat on vain, että niitä sattuu äärimmäisen yksinkertaisesti siihen. Toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, luetaan sieltä viakeet 3-4. Toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku. olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeudeni Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa slipsiksessämme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa slipsiksessä ovat. Eli Jumala lohduttaa meitä, jotka ollaan ahdistuksessa, joita kohtaan on, joiden mietiä kohtaan on painetta, stressiä, varmaan nykyisin sanottaisiin, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa slipsissä ovat. Elikkä me voidaan auttaa toisiamme sinne kanssa. Palauttaa katsomapalloa, mitä Jumala on tehnyt meille, miten Jumala vapahtaa, miten Jumala vastaa rokoksiin, miten Jumala rakastaa meitä, miten mikään ei voi erottaa, miten Jumala rakastaa Äärimmäisen yksinkertaisia nämä ahdistuksen käsittelyt. Jeps, siinä oli nämä mun paikat. Siellä on miljoona muuta paikkaa jopa alle, jossa tästä asiasta puhutaan. Mutta tota, mä ajattelin, että jos näin vähän tällä kertaa.